0: Santiago capítulo 4 versículo 11 leemos hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú quién eres para que juzgues a otro esta carta de Santiago o Jacobo como es su nombre en realidad es impresionante porque yo observo en Santiago una cercanía con el Señor realmente impactante. Si no tuviésemos esta carta en el Nuevo Testamento, yo creo que nos quedaría un gran vacío en cosas que son importantísimas en nuestro caminar cristiano. Y yo pensaba que tenía una buena relación con el Señor y que andaba caminando más o menos bien hasta que empecé a estudiar profundamente esta carta, me di cuenta que soy un gran pecador que tengo muchos errores y que tengo muchas cosas todavía que quitar de mi vida que antes no le daba importancia, porque Santiago las descubre de una forma realmente impresionante. Santiago nos desnuda ante la palabra de Dios para que nosotros veamos exactamente cómo somos. Y una de las cosas que a mí me maravillan es que si por un lado ciertamente nosotros somos pecadores y nos falta mucho para ser semejantes a Cristo Jesús, la gracia de Dios, que es sobreabundante, nos alcanza y nos hace estar sentados a la diestra de Dios, entronos en el reino de Dios junto con Cristo Jesús, porque la maravilla de la gracia de Dios y el, la misericordia y la obra poderosa que Cristo ha hecho nos permite estar allá. No obstante, nuestro caminar cristiano tiene que ser en un crecimiento en nuestra condición delante de Dios. Por un lado tenemos que el sacrificio de Cristo nos ha comprado la salvación. Y estamos ya sentados, como dije, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero físicamente estamos aquí en la tierra. Aunque delante de, del trono de Dios, como dice también Romanos 8, Jesús intercede por nosotros, Jesús ora por nosotros e intercede por nosotros y nos defiende de las acusaciones del enemigo. Es nuestro abogado, es nuestro juez y es también es nuestro Redentor. Quien ha pagado el precio por nosotros... Pero nosotros estamos todavía aquí, en este cuerpo, y no es para que nosotros descansemos. De hecho, vamos a ver en este pasaje que vamos a estudiar esta mañana, cómo es que el Señor también le interesa lo que nosotros hacemos para Él. Le interesa que nosotros pongamos por obra lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Gran parte de las parábolas que Cristo habla y nos enseña es acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos de poner a trabajar los talentos que el Señor nos ha dado de otra manera nos vamos a hallar culpables y ya nos ha dicho Santiago acerca de la fe que esta, nuestra fe tiene que estar produciendo obras que nuestra fe tiene que demostrarse en nuestra vida primeramente en la confianza que tenemos con Dios sabiendo que todas las situaciones que nos afligen vienen con un propósito de parte de Dios y también nos ha dicho que debemos de tener fe en el tema de cuando le pedimos a Dios sabiduría, cuando no entendemos por qué estamos sufriendo una circunstancia, debemos tener fe que el Señor nos va a enseñar y que nos va a instruir, pero debemos estar dispuestos a obedecer las instrucciones que vienen de parte de Dios. Y una de las cosas que me maravilla también es cuando habla y nos dice que cuando alguien es tentado a hacer el mal, esto no viene de parte de Dios, sino de parte de nuestra concupiscencia, de parte de nuestra carnalidad. Que nosotros somos tentados, dice, por nuestra concupiscencia. Y la concupiscencia, dice, una vez que ha concebido, da a luz el pecado. Pero me maravilla cuando nos dice en el primer capítulo, versículo 14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y saben, esto para mí es importantísimo cuando nosotros queremos vivir una vida cristiana con éxito. Porque hay un instante que cuando pasa ese instante, es casi imposible resistir la tentación. Nadie puede evitar que se le pare un pájaro en la cabeza, en un momento dado, pero sí puede evitar que haga un nido ahí. Y cuando llega la tentación a nuestra vida, si nosotros entretenemos un ratito el pensamiento, puede que ya lleguemos al punto donde no vamos a poder resistir la tentación. Porque dice aquí que uno es tentado cuando de su concupiscencia, de su deseo carnal, es atraído, primeramente es atraído y después es seducido. Viene la atracción, pero si yo no le digo que no en el momento, entonces viene la seducción. Ustedes recordarán cómo Génesis nos habla en el capítulo 39 acerca de José, cómo fue que él estando ya en la casa de Potifar de mayordomo, la esposa de Potifar lo estaba tratando de convencer que se acostara con ella. Y podemos nosotros imaginarnos que José, la tentación de José era una tentación fuerte porque esta mujer, ¿quién sabe qué haría? ¿Quién sabe cómo se vestía? ¿Quién sabe qué haría para tratar de incitar a José a que se acostara con ella? Pero en cierta ocasión, bueno, José le decía que no podía porque no quería ofender a Dios. Y en cierta ocasión, ella estaba en la, sola en su recámara y José entró a la recámara a hacer su oficio. Yo no sé cuál era el oficio de José, pero entró a la recámara a hacer su oficio. Y la señora esta estaba en la cama. ¿Cómo estaba en la cama? No sé cómo estaba. ¿Qué ropa tenía? No tengo idea. Pero dice que ella lo tomó de la ropa y lo hació de su túnica y le dijo, acuéstate conmigo. José, dice la escritura, que salió corriendo. Dejó allí su ropa. No esperó un instante. No dijo, te reprendo, te ato en el nombre de Cristo. No, nada de eso. Salió corriendo porque José sabía, como sabemos nosotros, como nos está diciendo aquí Santiago, que hay un instante en donde si se espera un ratito más, no sale José de allí, cae en la tentación. Y dice la Escritura que el Señor nos da la puerta en cada tentación, pero cuando nosotros no vemos la puerta porque no la queremos ver, cuando nosotros nos esperamos, entretenemos el pensamiento, llega un momento en donde la puerta desaparece, porque ya no la vemos porque la tentación nos toma, y esto es también, el tomar la decisión, el decidir, yo no me voy a contaminar, no voy a pecar, cuando venga la tentación inmediatamente la voy a resistir, la voy a rechazar, también es un fruto de la fe, y nos ha estado hablando también acerca de que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar, porque nuestra lengua nos va a meter en problemas, y una vez que hemos escuchado, también nos dice, no seas oidora olvidadizo, sino pon por obra aquello que has escuchado. Y esto, mis amados, también es una demostración de mi fe. Si yo no tengo todos estos frutos de los cuales me ha estado hablando aquí, entonces no tengo fe. También me dice, si alguno que se cree religioso no sabe refrenar su lengua, es hipócrita, su religión es vana. En realidad no tiene ninguna relación con Dios. Si no sabe refrenar su lengua, si no tiene compasión del necesitado, su fe es vana. Si no vive una vida recta, su fe es vana. Fíjense qué especial. Jesucristo sí pagó por nuestros pecados y todo, pero yo tengo una gran responsabilidad para vivir una vida recta y santa delante de Dios. Y el Señor me va a llamar a cuenta si no lo hago así. Me voy a encontrar falto delante de Dios. Porque el precio ha sido pagado. Pero también como vimos en Hebreos, aquella persona que peca deliberadamente está pisoteando la sangre de Cristo. Está burlándose del sacrificio de Cristo Jesús. También nos ha hablado acerca de la parcialidad, del hacer acepción de personas y preferir a los que, de alguna manera, de los cuales podemos tomar ventaja y de discriminar al pobre, también es una muestra de falta de nuestra fe. Así que nos ha dicho que la fe sin obras es muerta, nos habló mucho de la lengua, y ahora en este tema que vamos a tocar aquí, nos va a hablar también acerca de la lengua continúa hablando del problema de la lengua, que es un miembro que está en nosotros, en nuestro cuerpo, que es contaminado por el mal, porque somos muy prontos para hablar. Y nos dice justamente aquí, en el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No hables mal de otro, no difames a otro. La palabra murmurar aquí es catalaleo en griego, que significa literalmente hablar mal de alguien, o hablar en contra de alguien. Dice, no hables en contra de una persona. Séneca, el filósofo, dijo, cuando pienso en todo lo que he hablado, envidio a los mudos. Cometemos muchos errores con nuestra boca. Si leemos, por ejemplo, el Salmo 50, en el versículo 19 y 20, nos dice lo siguiente. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. En el Salmo 101, versículo 5, nos dice así. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Proverbios 10, 18 también nos habla acerca de la lengua, en donde nos dice. El que encubre el odio es de labios mentirosos. El que propaga calumnia es necio. Y también vemos que el Señor, en Mateo 12, del 35 al 37, dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Con la medida con que tú juzgas, vas a ser medido. Y generalmente hablamos mal de una persona y vemos los pecados en las personas que nosotros también tenemos. Hemos ya hablado cuando estuvimos estudiando acerca de la lengua, que no por el hecho de que algo sea verdad necesita ser dicho. Cuando va a ser un daño, debemos de mantenerlo nosotros en silencio, no porque algo sea verdad necesita ser dicho. Vemos que Santiago, prácticamente 20% de su carta nos habla acerca de la lengua. La evidencia de un cristianismo verdadero en nosotros es una lengua controlada o refrenada. Cuando nosotros difamamos a otro, lo hacemos para exaltarnos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros estamos difamando a una persona, obviamente estamos criticando algo negativo en la persona, y nosotros decimos, yo no soy así. De otra manera, no nos atreveríamos a hablar así. Ahora, hay gente que es muy hipócrita y que habla mal de personas que están haciendo lo que ellos también están haciendo. Yo no sé si ustedes recordarán hace tiempo, muchos años atrás, cuando hubo este escándalo del predicador de PTL, Jim Baker, que tuvo un escándalo moral y también financiero, que fue a parar a la cárcel. Y me acuerdo que en aquel entonces estaba las pláticas entre los pastores de ese nivel de a ver qué forma va a que restaurar a este hombre y hay que tener compasión de él y el predicador Jimmy Swagger dijo ningún compasión nada a este tipo fuera del ministerio y así como con demasiada saña había metido un juicio terrible y recuerdo que este señor Jim Baker o sea fue eso fue un escándalo para el evangelio terrible envió un investigador privado para que investigase la vida de este señor, Jimmy Swagger, y lo encontraron con una prostituta. Fue eso terrible, fue terrible, porque yo me acuerdo que salió en una revista de Playboy, en una revista de Playboy sacaron un artículo impresionante de este hombre. A mí me tocó, porque estábamos haciendo, haciendo suertes entre los pastores ahí, ¿quién va a comprar la revista para leer el artículo? Y pues era una vergüenza, ¿verdad?, eh, entrar a una tienda donde la gente sabe que yo soy un pastor y a comprar un Playboy y me tocó a mí, entonces cuando la compré la revista, el tipo de la tienda me dijo esta es la revista más vendida, cuando abrimos la página para ver el artículo había una, un gran letrero que decía solo Cristo salva y la prostituta con la cual fue encontrado este predicador estaba con un abrigo así abierto, desnuda al lado del letrero que decía solo Cristo salva, se estaban burlando de Cristo, no tanto del predicador, se estaban burlando del Evangelio, y todo el artículo era una burla al Evangelio, pero ¿a qué voy con esto? Solamente para decir que es muy fácil condenar a otra persona, y empezar a ver los defectos que tiene otra persona, sin antes ver los que tiene uno mismo, por eso dice el Señor, no juzgues, porque con la vara con la que tú mides, vas a ser medido, Generalmente como dije yo estoy viendo los defectos de otros que son los mismos que yo tengo Y si me dedico a juzgar, si me dedico a condenar Me estoy metiendo en un muy grave problema delante del Señor Muy grave problema Cuando hablamos mal de alguien Generalmente lo hacemos para nosotros vernos mejor Nos vemos mejor porque si estoy condenando un pecador Un pecado, una falta que tiene Obviamente la gente va a pensar pues si lo está condenando pues debe ser que tú no lo estás haciendo. Debe ser que tú no lo estás practicando. Y generalmente es triste. Cuando hablamos mal de alguien, generalmente lo hacemos de manera muy cobarde. Estamos difamando a alguien y no está presente. Lo hacemos ocultamente. Lo hacemos a sus espaldas. No tiene la oportunidad de defenderse. Yo he sido víctima de calumnias terribles por parte de personas que han calumniado, eh, o sea, han inventado situaciones acerca de, de mí y no me han dado la oportunidad de estar presente para defenderme. Es frustrante. Yo me imagino que algunos de ustedes también han tenido esa experiencia. Pero es frustrante no poder estar presente para defenderse. Pero sucede. Es una forma cobarde de, de de hablar mal. Y yo, como les digo, en realidad, yo tampoco soy libre de culpa. Yo también he cometido el pecado, el error, el pecado, de hablar mal de otras personas cuando no están presentes y saben que mis amados esta carta es para nosotros cuando nos dice anteriormente pecadores, lavad las manos limpiense las manos nos está hablando a nosotros no es otro grupo de personas cuando está diciendo no murmures ¿por qué nos está diciendo que no murmuremos porque murmuramos es un pecado que lo tenemos todos es un mal que lo tenemos todos y que necesitamos quitarlo por eso dije yo Santiago me ha revolcado y me ha mostrado que realmente hay mucha maldad en mi vida que yo tengo que purificar, que tengo que purgar que tiene que salir si queremos ser como Cristo, Cristo no hace eso si alguien tuviese el derecho y la razón de criticar a alguien sería el Señor Jesucristo pero no hace eso yo me maravillo como cuando llegó esta mujer adúltera delante de él Que todos le decían, a ver, Moisés dice que la debemos apedrear La encontramos en el mismo hecho del adulterio Bueno, no trajeron al tipo, al hombre, que lo debían haber traído ¿Y cuál era la tentación allí? ¿Cuál era la prueba delante del de, de, de Señor Jesucristo? Que sabían que Jesús era misericordioso Y tal vez iba a decir, bueno, aunque Moisés dice eso No sean malvados, no la apedreen, Antes te vamos a apedrear a ti sabían que había ese sentimiento de misericordia y el Señor simplemente dijo bueno, que esté libre de pecado que tire la primera piedra Qué fácil es condenar ustedes están condenando a esta mujer ok, el que realmente tiene la oportunidad y que sea libre de pecado que tire la primera piedra y después el Señor se levanta y le dice, mujeres, tus acusadores ¿dónde están? se han ido Señor ¿nadie te condena? no y Él pudo haber dicho yo sí te condeno yo no tengo pecado y yo tiro la primera piedra pero no hizo eso, sino que dijo, ni yo te condeno. Pero cuando nosotros murmuramos de alguien, estamos condenando a la persona. La estamos juzgando, la estamos condenando, la estamos difamando, y eso es algo terrible. Tindal dice, esta murmuración es el relato malicioso, falso y mentiroso. La mala costumbre de divulgar las cosas malas que hacen los demás. La mala costumbre de divulgar las cosas Erróneas que hacen los demás Y es increíble cuando vamos al supermercado Y estamos pagando por lo que estamos comprando Allí donde están las revistas Esas revistas que están ahí están llenas De información de las cosas malas y erróneas que hacen los demás Y si nosotros, esa es la dieta que estamos consumiendo Nuestra mente va a estar torcida Y solamente vamos a estar fijándonos y nos va a interesar solamente las cosas torcidas y malas que hacen los demás. Ahora, en una familia sería completamente inapropiado, incongruente, el difamar a un miembro de la familia. Normalmente una familia en buen estado, pues no se hablan mal los unos de los otros, pero sucede a veces. Y cuando sucede que en una familia una persona habla mal de su hermano, de su hermana, de su pariente es terrible, no debería ser, aunque a veces sucede, y eso es lo que sucede en nosotros, lo que nos está diciendo aquí, ustedes son hermanos en la fe, es incongruente, es inconsistente y totalmente inapropiado murmurar el uno del otro, no murmures, quédate callado, aunque sea cierto lo que estás diciendo, la única razón por la cual yo debiese hablar algo es si yo me callo produce un daño mayor porque al hablar mal de alguien daño a la persona pero si el hecho de mantenerme callado produce un daño mayor entonces vale la pena hablar de eso no nos está diciendo aquí que no tenemos que emitir ningún juicio no nos está diciendo aquí que no tenemos que observar y ver cuando algo está mal y negativo eso no es lo que nos está prohibiendo aquí Santiago Porque obviamente Cuando una persona está caminando en el, eh, Equivocadamente Y necesita ser corregida La iglesia es un ente Que corrige La conducta de los que andan fuera Si tu hermano pega contra ti O tiene algo contra ti, habla tú con él Si no te escucha, trae testigos Si no escucha a los testigos Dilo delante de la iglesia Si no escucha a la iglesia Entonces tenle por inconverso no cristiano, o sea si sí tenemos que emitir un juicio cuando algo está mal, pero cuando estamos murmurando de alguien lo estamos haciendo como dije yo de una forma cobarde no para corregir, no, va a cor no se va a corregir nada ahí, solamente estoy divulgando el mal que está haciendo fulano de tal para yo verme mejor para yo verme mejor y saben <ríe> una boca chismosa necesita oídos que la escuchen porque si nosotros tomamos la buena práctica de decir, oye, ya sabes lo que está haciendo fulanito, mira, no me interesa lo que está haciendo fulanito no me digas nada, a ver, a ver entonces, ¿a quién le interesa? necesito oídos para decirlo, la boca chismosa no se puede quedar en silencio vaya a buscar un oído que tenga comezón de que, ah, mira dime, dame esas cositas así que son interesantes, ¿verdad? ¿qué está haciendo fulanito de tal? mira, no te lo quiero decir nada más para que ores por él, por favor sí, para orar por él no es chisme, no es chisme, es petición de oración. No, <risa> tenemos que saber decir, no me interesa escuchar. Es interesante notar que si una persona te habla mal de, de alguien, eventualmente esa persona va a hablar mal de ti, cuando se vaya. Cuando tenga suficientes datos de información tuyos, va a hablar mal de ti. Cuando algo que, haya, que estás haciendo no le parece, lo va a ir a divulgar, porque ya lo divulgó lo de, de, de otra persona. Y vale la pena cortar ese tipo de relación porque no nos conviene. Así que sí existe el problema de murmurar en la iglesia. Pablo en Segunda de Corintios habla acerca de esto, al final dice, me temo que cuando yo vaya con ustedes, es, eh, encuentre la iglesia en mal estado y habla de las murmuraciones. En Primera de Corintios cuando Pablo dice, no os digo que no os juntéis con la gente del mundo, de otra manera sería necesario salir del mundo pero con los que se dicen cristianos y que son fornicarios, que son adúlteros, que son murmuradores también está ahí en medio de todos, los que les gusta estar murmurando con los tales ni un comas, dicen. y ahora a veces presumimos nosotros de saber lo que hay en el corazón de la persona y decimos pues, que la razón por la cual está haciendo esto es porque esto y esto y esto la razón por la cual dice esto es por aquello y lo demás allá y no conocemos las intenciones de los corazones de nadie solamente Dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona ahora como dije no está prohibiendo Santiago emitir un juicio porque el mismo Juan el Bautista emitía juicios acerca de las personas les decía generación de víboras pero saben qué el detalle es que no lo hacía oculto no lo hacía diciéndoselo a otra persona murmurando y está bien si yo tengo algo contra una persona que se necesita reparar necesito tener a esa persona de presente y lo correcto es si yo le voy a hablar a otra a alguien acerca de la conducta de una persona porque yo crea que es necesario hacerlo tengo que tener a la persona presente para, para que se pueda defender de otra manera lo estoy haciendo de forma muy cobarde y nos dice aquí porque si tú estás juzgando y murmurando estás juzgando a la ley y ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Te estás constituyendo juez para juzgar a otro. Pero solo hay uno que es el dador de la ley, el que sabe lo que hay en nuestros corazones, quien es Dios. Y porque dice aquí, ¿y quién eres tú para que juzgues a otro? También en Romanos nos dice, no juzgues al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o okay, cae, pero permanecerá en pie. Tú no sabes lo que hay en su corazón, tú no sabes lo que hay en sus intenciones, Tú puede ser que estés juzgando, diciendo es que realmente lo está haciendo con mala intención, pero no sabes lo que hay en su corazón. Solamente Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre y no debemos juzgar. En el capítulo 4, versículo 13 de Santiago nos dice, Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?, Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta exclamación de vamos ahora es un tanto de sarcasmo. Puede la Biblia textual lo traduce, venga ahora, eh, también puede ser, escuchen ustedes. Pero es un tanto sarcástica, porque nos está diciendo, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y, tra y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será de mañana. Porque no sabemos, no tenemos control de nuestra vida. Donde dice... En el versículo 15, en lugar de lo cual debías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. No tanto es la, la, la forma coloquial de utilizar la frase, ¿verdad? Nos vemos mañana si Dios quiere. Bueno, estaremos aquí, vamos a ensayar si Dios quiere. O el, el domingo, Dios mediante nos vamos a ver. O sea, lo utilizamos, a veces no le damos la importancia de lo que está diciendo aquí. Esta exhortación de Santiago... Va contra la arrogancia que a veces nosotros podemos tener en creer que tenemos control de nuestra vida. Santiago no está criticando el hecho de planear nuestra vida, porque obviamente debemos de planear las cosas. Pero debemos tomar al Señor en consideración. Debemos saber que nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor. Y nosotros, de nuestra vida realmente, si somos cristianos y si nuestra fe está puesta en el Señor, vamos a darnos cuenta que Él tiene control de nuestra vida y que nos conviene que el Señor controle nuestra vida. Eh, podemos tener un cristianismo un tanto pasivo en el sentido de decir, bueno, sí, yo mi vida le pertenece al Señor, pero yo tengo mi propia agenda para hacer lo que yo tengo que hacer. Y eso suena muy práctico, suena bastante inteligente. Yo me acuerdo que en cierta ocasión trabajé en un ministerio en donde se empezó a tornar el ministerio un tanto corporativo. Y hay iglesias que esa es la visión que tienen. Ven una corporación, la forma en la que está establecida la corporación, la forma en la que está manejada y lo, y lo implementan en, la, en el ministerio de la congregación. Y como dije, aquí hay, hay que balancear esto porque hay una, una línea muy fina no estoy hablando Ni lo está tampoco diciendo aquí Santiago Que debemos de vivir desordenadamente Sin hacer planes Que no tenemos que tener ningún plan Porque entonces que Dios sabrá lo que hay que hacer Que Dios traiga a mi vida Lo que hay que hacer No, debemos tener planes Pero nuestros planes tienen que incorporar Completamente la voluntad de Dios Yo sé que el apóstol Pablo Tenía planes para ir a España En un momento dado dijo Pero Hubo situaciones en donde dice, el Espíritu nos prohibió ir a tal o cual lugar. Yo no sé si el apóstol Pablo llegó a España. Allá en España dicen que sí llegó. El asunto es que él dejaba que el Señor lo dirigiera de alguna manera. Él hacía sus planes, pero dejaba que el Señor lo dirigiera. Entonces aquí Santiago nos está diciendo, ustedes que dicen... Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. No saben ustedes lo que va a pasar con su vida. Ustedes no saben lo que va a pasar. Ustedes no están pensando en poner al Señor en control de su vida. Están haciendo lo que ustedes quieren y esto es una cosa tan delicada porque aparentemente, pues ¿cuál es el problema de Santiago? ¿No? Podríamos pensar, ¿cuál es el problema que tiene Santiago? ¿Por qué no puedo yo simplemente hacer un plan? ¿qué no está exagerando Santiago aquí? ¿y saben qué? no no está exagerando porque mi vida le pertenece al Señor y si mi vida le pertenece al Señor yo tengo que estar preguntándolo al Señor ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga? una de las cosas que mi esposa y yo hemos eh, aprendido es en observar en nuestras vidas cuando el Señor está cerrando una puerta y cuando está abriendo otra uno puede forzar las puertas Sabemos que Dios hace su voluntad, pero si yo no quiero obedecer la voluntad de Dios, yo puedo caminar por las puertas que yo quiera. Y aunque el Señor esté cerrando una puerta, yo puedo patear la puerta y quiero caminar allí, yo quiero hacer esto y quiero y lo hago. Y termino haciendo algo que realmente no es lo que el Señor quiere de mí. Y miren mis hermanos, esto es bien especial porque tal vez yo puedo hacer diez cosas, puedo ir por diez caminos que el Señor eventualmente va a bendecir. Pero uno, uno solo, es el camino perfecto que el Señor quiere que yo camine. Pero si yo no lo escucho, si yo no presto atención, si yo no me moldeo y me someto y busco la dirección de Dios, no lo voy a ver. Yo sé que nosotros no podemos cambiar el corazón de Dios, aunque aparentemente en algunas oraciones eh, en que, de la historia que vemos nosotros de la humanidad aquí en la Biblia, Hubo gente que cambió el corazón de Dios. Dios ya tenía la intención de alguna manera. Por ejemplo, cuando el Señor va a destruir el mundo, ¿verdad? Eh, dice que se arrepintió de haber criado al hombre. Bueno, en realidad no se arrepintió el Señor, sino que es la forma humana en la que nosotros podemos ver una una reacción de parte de Dios le dolió haber creado al hombre y que el hombre viviese tantos años porque de continuo el pensamiento y las intenciones del hombre eran de continuo el mal, entonces le reduce los años más adelante al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto y murmuran contra el Señor y Aarón construye ese becerro de oro el Señor le dice a Moisés apártate de ellos que los voy a destruir y de ti, a ti te voy a poner sobre una nación mejor. Y Moisés, aparentemente, convence al Señor de que no lo haga. Aparentemente, Moisés, se ve más espiritual que Dios. Aparentemente, Moisés le está diciendo, Señor, por favor, no obres en la carne. Ok, Moisés, gracias. Eh. Gracias por llamarme la atención. Los voy a perdonar. Eso, Señor, sí, así. Así, 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 así si eres Dios. No, ¿verdad? De ninguna manera. Pero... El Señor estaba trabajando en el corazón de Moisés. Y vemos varias cosas a través de la historia en donde hubo siervos que oraron al Señor y el Señor escuchó esa oración y aparentemente cambió de opinión. No obstante, hay una historia que siempre me ha dejado perplejo. Y es cuando el rey Ezequías enferma y llega el profeta Isaías a decirle, dice Dios que en diez días te vas a morir. Así que, prepara y arregla tu casa, prepara lo que tengas que preparar, porque en diez días te vas a ir. Y el rey se pone a llorar en su cama, y se pone a llorar y a orar al Señor, diciéndole, Señor, pero yo te he servido a ti, yo restauré la adoración de Jehová aquí en Israel, que eran paganos, y Señor, yo hice esto y aquello, y cómo me pagas con esto, me vas a llevar. Y empieza a llorar tanto el rey, que cuando Isaías iba en el patio saliendo ya, en el patio del castillo el Señor habla con él y le dice regrésate y dile al Rey que va a vivir 15 años más y todavía pide una señal el Rey y se la da el Señor y vive 15 años más el Rey pero en, ese, en esa época, en esos años nace su hijo Manasés que fue el Rey más malvado que tuvo Israel por los pecados de este hombre el Señor no quiso perdonar a Israel ya más aunque hubo reyes posteriores que restauraron la adoración del de Señor dice la escritura el Señor no quiso perdonar la sangre inocente que derramó Manasés en Israel tremendo ¿eh? ahora uno piensa bueno y por qué sucedió eso porque el Señor por la oración cambió el corazón de Dios no, el Señor ya tenía planeado todo esto no que el Señor quería que Manasés fuera un malvado no, no, no. Pero el Señor sí también iba a enviar al pueblo de Israel a Babilonia, porque desde los días de Saúl, cuando Saúl entró como rey, hasta que fueron deportados a Babilonia, no le dieron el descanso a la tierra que el Señor había mandado. De cada seis años de trabajo en la tierra, tenían que dejarla descansar un año. Y el Señor dice, por cuanto ustedes no dejaron descansar la tierra, en estos 490 años, yo le voy a dar 70 años de descanso, y 70 años van a estar en Babilonia. O sea, el Señor traía ya su juicio. Pero vemos de cualquier manera que nos conviene incluir al Señor en, en todas las cosas que hacemos. Si leemos, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo he compartido con ustedes que cuando yo recién conocí al Señor y empecé a leer que donde dos o tres se reúnan en mi nombre, toda cualquier cosa que me pidan, yo la haré. El que pida con fe, yo le voy a hacer lo que pida pensé yo que me había sacado la lotería, ¿verdad? Y cuando llegué a este versículo de primera de Juan, el que pida cualquier cosa conforme a su voluntad, dije yo, ay, pues entonces tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Y yo lo vi como una cosa negativa, pensando, pues sí, ¿qué tal si Dios no quiere? ¿Qué tal si yo le estoy pidiendo al Señor algo? Y luego tiene que ser conforme a su voluntad, ¿qué tal si Él no quiere? Pero me doy cuenta ahora, obviamente, que si Dios no lo quiere para mí, yo no lo quiero tampoco. Si Dios no quiere que yo vaya y trafique y gane y vaya a esta ciudad, como dice aquí, los que ustedes están diciendo voy a hacer esto y aquello, si Dios no quiere eso para mí, yo no quiero caminar por esa puerta. Si Dios está cerrando una puerta, no me conviene entrar por ella, por muy bueno que parezca, por muy inocente e insignificante, yo antes me quejaba con el Señor cuando veía que Dios me estaba dirigiendo a algún punto donde yo no quería ir, yo quería ir para allá. Y le decía a veces en mis oraciones, Señor, ¿qué te cuesta? Dame chance, dame la oportunidad. A ti no te crea ningún problema. Pero yo no entendía que el Señor realmente quiere lo mejor para mí y me está guiando en la mejor dirección. Y cuando yo tengo esta confianza, no voy a empezar a, a, a hacer esto que está diciendo aquí Santiago. Yo voy a hacer, yo voy a planear, eh, y, y, y a Dios no lo tengo en cuenta en las planaciones que yo tengo. Como dije, está bien planear, pero tengo que planear de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es tan importante, cuando yo veo, la, cuando empiezo a planear de acuerdo a la voluntad de Dios, empiezo a ver eh, las prioridades que realmente valen. Como el Señor en el sermón del monte dijo, no te preocupes por el día de mañana, no te afanes por el día de mañana. Ni siquiera te preocupes por lo que vas a comer o por lo que vas a vestir, que son en realidad necesidades vitales, vitales. No me está diciendo, Señor, no te preocupes por comprar dos autos o tener una mejor casa, sino las necesidades vitales por las cuales nosotros debemos pensar, bueno, el que no planea para lo que va a comer o para lo que va a vestir, pues definitivamente es sí, totalmente irresponsable, pero el Señor me dice, tú no te afanes por eso, no es que no me esté, no que no me ocupe, tengo que trabajar, tengo que proveer para mi casa, tengo responsabilidades que hacer, pero tengo una prioridad mayor y esa prioridad mayor es, Buscar el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás va a ser añadido Cuando yo busco el reino de Dios y su justicia Voy a ver en la perspectiva correcta Las demás cosas que estoy planeando Porque las estoy planeando de acuerdo a la voluntad de Dios Ya no voy a planear de acuerdo a mi propia voluntad Sino de acuerdo a la voluntad de Dios Y es tan exquisito poder descansar en el Señor Cuando sabemos nosotros que estamos haciendo su voluntad y si padecemos necesidad es porque el Señor quiere que padezcamos necesidad y si tenemos abundancia es porque Dios nos ha bendecido y quiere que tengamos abundancia cuando Pablo dice yo he aprendido a padecer necesidad y a tener abundancia significa he estado descansado en lo que el Señor a su bien ha tenido por bien darme en el momento el Señor ha prometido que no voy a padecer que, que no va a dejar a sus hijos mendigar pan, ok estoy descansado en eso pero si en un momento dado el Señor quiere probarme y quiere ponerme en necesidad, yo sé que tengo que pasar por esa puerta y no voy a juzgar, no voy a quejarme, no voy a criticar. Es el momento de la prueba, simple y sencillamente. Así que lo que está diciendo aquí Santiago es: descansa en el Señor, involucra a Dios en tus planes, y entonces, sí, si Dios quiere, voy a ir allá. Ya no es el coloquial ¿verdad? Dios mediante, sino si Dios quiere. Y yo vaya a tal lugar, lo voy a hacer, y si no que el Señor me cierre la puerta y como dije, mi esposa y yo hemos pasado por muchas cosas, hemos ido de muchas aventuras, hemos viajado mucho, hemos ido a vivir a diferentes países cuando hemos sentido que el Señor nos ha llevado y es exquisito poder descansar en Él sabiendo el Señor abrió esta puerta, que bien y ahora la cerró, perfecto, nos vamos para allá ahora había otra puerta, ahí estamos la cerró, nos movemos es exquisito descansar en el Señor cuando sabemos que el Señor nos está guiando en las diferentes cosas. De maravilla cuando, como les dije, he viajado mucho. A veces cuando estamos en algún aeropuerto y hay un retraso de un vuelo por situaciones del clima, hay gente que se desespera, hay gente que empieza a insultar, hay gente que empieza a quejarse con como si las aeromosas o las personas que están allí atendiendo tuviesen control del tiempo ay señor perdóneme si ¿sí, verdad debería haber de parar la lluvia ok no, no tienen control de esas cosas y a veces se, se pierde Yo, a mí me, me ha pasado que he perdido la conexión de un vuelo y me he quedado 24 horas en el aeropuerto porque el siguiente vuelo es hasta, sale hasta, dentro de 24 horas y es frustrante quedarse 24 horas en el aeropuerto pero uno piensa bueno por algunas razones el Señor permitió lo que permitió no que el avión se haya caído, quién sabe no. pero por ejemplo ahora que veníamos de Colombia estábamos saliendo de Bogotá y el avión cuando, cuando iniciaron las turbinas, oímos un ruido que nunca hemos escuchado antes, verdad, y hasta mi esposa me preguntó, ese es un avión que está al lado, le digo, no es este avión que está haciendo ese ruido del motor de este lado y el avión ya iba saliendo, y de repente se regresó, y dijo señores, nos dijo el capitán, nos vamos a regresar porque un aire acondicionado no funciona, y luego cuando ya estaba el, el avión allí en tierra nuevamente nosotros en la sala esperando, estoy viendo que le están revisando una turbina, le digo a mi esposa yo no sabía que este avión volaba con aire acondicionado, era la turbina la que estaba mal y tuvieron que cambiar de avión y nos tardamos, bueno, fue un vuelo terrible, nos tardamos como otras 12 horas ayer en el aeropuerto antes de que saliera el, el, el siguiente vuelo, pero me acuerdo que mi esposa me dijo una cosa, por algún motivo está pasando esto, pues el motivo es que había un motor malo, verdad. y Dios sabía eso, y nosotros quedamos tranquilos, había mucha gente que estaba desesperada y que estaba molestísima, pero yo me quedo pensando, bueno el Señor tiene un propósito, aún en estas cosas adversas, y qué bueno que nos dimos cuenta que el motor estaba malo antes de que el avión estuviese en el aire. Porque si no hubiera sido trágico que estuviese a medio camino con un motor malo. Así que prefiero esperarme 12 horas y que tengan un buen avión ahí con un buen motor. Y qué bueno que cambiaron el avión porque cuando empezaron a reparar la turbina yo estaba como, ay, no sé si quiero subirme otra vez a ese avión en particular. El Señor tiene control de todas estas cosas. Voy a volver a leer del versículo 13, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Cuando nos habla de jactarnos, estamos tratando nosotros de decir, yo tengo control de mi vida, yo tengo control y voy a hacer las cosas a mi manera. Ustedes sabían que la canción más solicitada acá en Estados Unidos, en los funerales seculares, es a mi manera. I did it my way en inglés y la gente como cuando la están cantando es como ay qué bonita canción verdad este señor vivió, hizo todo lo que quiso a su manera la, aquí tengo dos traducciones de esa canción al, al, al castellano eh, una mejor que otra eh, esta la primera dice yo sé se terminó nuestro amor divino mis amigos les declaré les diré que estoy seguro es un hombre sin nada más Sino un señor con lágrimas, esta está medio rara. Debe decir, debe gritar, debe sentir en la verdad. Luché, gané, sobresalí y lo hice my way. La segunda dice: En fin, muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuese importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé, disfruté. No sé si más que otro cualquiera, si bien todo eso fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Y todo fue, puedo decir, a mi manera. Quizás también dudé cuando mejor me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que infierno fui y que afronté ser como era. Y así logré seguir a mi manera. Porque ya sabrás que el hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni hay que fingir. Puedo llegar hasta el final a mi manera. Terrible, ¿eh? porque no podemos a nuestra manera llegar hasta el final a donde el Señor nos está llevando y por eso es que debemos nosotros confiarnos en el Señor para no hacer las cosas a mi manera sino a la manera del Señor y termina con el versículo que dice y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado este versículo es súper importante aunque lo podemos tomar como un versículo separado porque es una verdad completa, ¿verdad? Se está refiriendo acerca de este detalle como tan insignificante como podemos tal vez pensar, que es simple y sencillamente incluir a Dios en todo lo que nosotros estamos haciendo. Y decirle al Señor, podemos descansar en eso en la mañana. Señor, Tú abre las puertas que Tú quieras, Tú cierras las puertas que Tú quieras. Yo voy a hacer mis planes, Señor, de acuerdo a lo que yo siento que es lo que debo de hacer, pero Tú, de acuerdo a tu perfecta voluntad, cierra o abre, frustra o dirige. Y vamos a descansar en el Señor. Porque hacer eso es hacer lo bueno. De otra manera, estamos pecando, sabiendo que tenemos que hacer eso. Padre, te damos gracias por estos consejos que hemos aprendido aquí de Santiago, Señor, y te pedimos que los grabes en nuestro corazón. Queremos ciertamente ser dirigidos por tu mano, Señor. Queremos refrenar nuestra lengua para no murmurar contra nadie, Señor, sino que más bien nuestros labios sirvan para edificar, para levantar a otros, Señor. Gracias te damos por tu infinito amor y por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.